0: To podsumowanie dnia poniedziałku 15 marca. Hasła klucze dziś to Niemcy i Francja wstrzymują, w Polsce AstraZeneca zostaje, Lech Wałęsa w szpitalu, wolnych łóżek brak, covidowe ekspresy, oskarowe nominacje, więcej złota i budki na sprzedaż. Michał Zieliński, zapraszam. W Polsce nie będzie zawieszenia szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Taką decyzję podjęły dziś Niemcy i Francja, a wcześniej Włochy, Holandia, Irlandia, Norwegia, Dania czy Austria. Polski minister zdrowia ogłosił, że nie ma mowy o wstrzymaniu stosowania środka brytyjsko-szwedzkiego koncernu. A obawy co do jego stosowania pojawiły się po tym, jak kilka osób zmarło w różnych krajach z powodu zatoru który poprzedziło właśnie szczepienie tym preparatem. Adam Niedzielski podkreślił, że niepożądane odczyny poszczepienne po podaniu tego preparatu zanotowano np. w Wielkiej Brytanii u pięciu pacjentów na tysiąc szczepień, w Polsce u czterech na tysiąc. Dodał, że europejskie władze medyczne również nie rekomendują zawieszania szczepień preparatem firmy AstraZeneca.
1: Według informacji właśnie pochodzących z Emy, mamy w tej chwili na obszarze Unii Europejskiej podanych blisko... Zaszczepionych blisko 5 milionów osób szczepionką AstraZeneca, bo przypomnę, że Wielka Brytania jest tutaj kwalifikowana jako już państwo funkcjonujące poza Unią Europejską. I tutaj mamy 30 przypadków takich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. One są zgłaszane emie poprzez właściwy system. Natomiast również w żadnym z tych przypadków nie została potwierdzona relacja. My również... Dokonujemy tutaj szczegółowego badania i monitorowania tych przypadków, ale żaden z niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce również w przypadku Zeneki, nie potwierdził jak do tej pory istnienia tego związku. Dlatego na tą chwilę oceniamy, że cały czas i to jest również opinia te korzyści wynikające ze szczepienia, wzrost bezpieczeństwa społecznego są o wiele większe niż ewentualne ryzyko przyjęcia szczepienia AstraZeneca. Bo proszę mi uwierzyć, jeśli chodzi o kwestię zachorowalności, to na pewno zachorowanie ma o wiele większe ryzyko niż samo. Szczepienie.
0: Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, a odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk. Przyznał, że część pacjentów nie chce się jednak szczepić tym preparatem.
1: Pojawiają się takie informacje z punktów szczepień, że część pacjentów nie stawia się w umówionym terminie, natomiast w tym tygodniu będziemy mieli statystyki za tydzień poprzedni, jeszcze w tej chwili dokładnymi takimi danymi nie dysponujemy, natomiast to nie są masowe, to nie jest masowe zjawisko.
0: Mówił minister Michał Dworczyk, a skoro mówimy o szczepieniach za rok, ma być dostępnych kilka nowatorskich, lepszych szczepionek. Przewiduje naczelny naukowiec Światowej Organizacji Zdrowia. Soumi Asłami w wywiadzie dla Bloomberga oceniła, że pierwsze takie nowatorskie preparaty będą gotowe już po pełnych testach do wejścia na rynek pod koniec tego roku. A w przyszłym roku w sumie powinno być ich już na rynku od 6 do 8. Te środki mają być oparte na nowych technologiach, nie będą wymagać mrożenia, a nawet chłodzenia będą jednodawkowe i podawane bez użycia strzykawki w formie sprayu do nosa albo plastra. W sumie testowanych jest na całym świecie teraz ponad 80 różnych szczepionek przeciwko koronawirusowi. Na całym globie podano w 120 paru krajach już 360 milionów dawek, najwięcej w Stanach Zjednoczonych 70 milionów i w Chinach ponad 60 milionów dawek. A w Polsce jutro pierwszą dawką ma być zaszczepiony 3 milionowy pacjent. Propozycje cyfrowych zaświadczeń szczepień dzisiaj przyjąć mają wieczorem wstępnie szefowie gabinetów unijnych komisarzy. Propozycja legislacyjna w tej sprawie zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu jej przez kolegium komisarzy w środę. Chodzi o tak zwany zielony certyfikat, który ma ułatwić podróżowanie po krajach Unii w te wakacje. Co zostało jeszcze do ustalenia o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino?
2: Sprawa, która musi zostać jeszcze rozstrzygnięta, która budzi wiele emocji, to kwestia uznania w tym zielonym certyfikacie szczepionek rosyjskich lub Chińskich. Dotyczy to na przykład Węgier czy Słowacji, gdzie szczepi się szczepionkami, które nie zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, ale są dopuszczone w tych krajach zgodnie z unijnym prawem w tak zwanym trybie ratunkowym. Unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders chce, by uwzględniono tylko szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. Jednak prawnicy taki zapis mogliby podważyć. Dopracowywane są także kwestie ochrony danych. Certyfikaty będą wydawane na poziomie poziomie krajowym, ale sprawdzana będzie ich legalność. Przypomnę, taki dokument będzie zawierać trzy rubryki. Informacje o szczepionce, przebytym zakażeniu lub negatywnym teście na koronawirusa.
0: Od dziś zaostrzone covidowe restrykcje obowiązują w czterech województwach. Do Warmii i Mazur i Pomorza dołączyły Mazowsze i Lubuskie. Ich mieszkańcy muszą się liczyć z ograniczeniami bliskimi pełnego lockdownu. Dla rodziców
1: najbardziej uciążliwe będzie przejście nauczania w najmłodszych klasach 1-3 na tak zwany tryb hybrydowy, co oznacza, że tylko połowa uczniów może przebywać w szkole, a pozostali uczą się w domu w trybie zdalnym. Ograniczenia dotkną też innych dziedzin życia. Zamknięte zostaną kina, teatry, inne miejsca kultury, to między innymi galerii. Sztuki. A także galerie handlowe, w których będą mogły działać tylko apteki, drogerie i sklepy spożywcze, obiekty sportowe tylko dla zawodowców i bez publiczności. Zamknięte będą baseny, sauny, siłownie i kluby fitness. Ograniczenia potrwają do świąt. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, regionalnych obostrzeń już nie będzie. Kolejne obostrzenia będą miały już charakter ogólnopolski. Zapowiada minister zdrowia Warszawa, Tomasz
0: Skory. Do kwestii tego możliwego pełnego lockdownu w święta wrócimy już za chwilę w podsumowaniu dnia. Na teraz jeszcze o nauce hybrydowej, którą rozpoczęły dzieci z klas 1 do 3 w kolejnych dwóch województwach. Taka nauka hybrydowa oznacza, że w szkole może być co najwyżej połowa najmłodszych uczniów. Nasz reporter Michał Dobrowicz
3: odwiedził podstawówkę
0: numer 29 na warszawskim
3: Powiślu. Pani dziecko Cię jako jedno z nielicznych tutaj, nauka hybrydowa.
4: Zgadza się, ale cieszymy się, ponieważ jeszcze ten tydzień y, mamy tutaj stacjonarnie w szkole, więc mamy zajęcia i zajęcia dodatkowe, to mnie bardzo cieszy. Za
3: tydzień już nie będzie Pani w tak dobrym nastroju, bo dziecko będzie musiało zostać w domu. Tak,
4: tak, najprawdopodobniej tak. No, myślimy o różnych opcjach pod tytułem babcia, więc no, aż tak nieszczęśliwi nie jesteśmy. Trochę
3: skomplikowała Państwu plany ta nauka hybrydowa?
4: Delikatnie tak, tak. ale generalnie no, zdajemy sobie sprawę w jakich czasach teraz żyjemy i ta decyzja gdzieś tam zawsze była, że tak powiem z tyłu głowy, że może się coś takiego w ogóle wydarzyć, więc no, jest okej. Okay.
3: Jakie wrażenie robisz szkoła? Pusto dzisiaj, prawda?
4: Tak, ale my już jesteśmy trochę do tego przyzwyczajeni, ponieważ i tak od jakiegoś czasu te klasy 1-3 tylko chodzą do szkoły, więc rzeczywiście jest ogromna różnica. Jak zaczynaliśmy szkołę, bo my jesteśmy w pierwszej klasie i generalnie jak przychodziliśmy pierwszego dnia, no to tu się więcej działo. Więcej się działo, a teraz jest troszeczkę pusto, troszkę może wygląda to smutniej, ale generalnie dzieci nie narzekają na to. No, tak, myślę, że tak, że też nauczyciele mogą się skupić konkretnie, że tak powiem, na danej grupie i to też jakby ma swoje plusy.
0: Kiedy dowiemy się, czy będzie wspomniany ogólnokrajowy lockdown? O tym już za chwilę. A teraz codzienny koronawirusowy bilans. Niemal 11 tysięcy nowych zakażeń w ciągu minionej doby. A to była niedziela. E, takie dane o pandemii oznaczają spory wzrost z tygodnia na tydzień. E, więcej szczegółów ma Paweł Balinowski.
3: Nowe dane Resortu Zdrowia wyraźnie pokazują, że trzecia fala pandemii przybiera na sile. W porównaniu z poniedziałkiem w ubiegłym tygodniu liczba zakażeń wzrosła o 4,5 tysiąca. Szybko przybywa też zajętych przez zakażonych pacjentów łóżek. Ich liczba przekroczyła już 20 tysięcy. W ciągu ostatniej doby hospitalizowanych było 600 kolejnych chorych. W Kujawsko-Pomorskim, śląskiem, na Podkarpaciu i w Małopolsce proporcjonalnie do liczby mieszkańców najszybciej przybywa nowych zakażeń. Szybko ubywa natomiast wolnych respiratorów. Ich pomocy potrzebowało aż 73 kolejnych pacjentów.
0: Jak słyszeliście, rząd powtarza, że możliwy jest w związku z tą sytuacją lockdown na święta. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej zapowiedzi. Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach. Minister Zdrowia przy okazji zapewnia, że kościoły nie zostaną na święta zamknięte.
1: Tak jak powiedziałem, w perspektywie czwartku podejmiemy ostateczną decyzję. No ale biorąc też pod uwagę, że mamy zbliżający się okres świąt wielkanocnych, trudno rozważać, żeby w naszej tradycji Kulturowej, te święta odbyły się bez wizyty w kościele. Oczywiście na pewno będą obowiązywały normy, normy, które w tej chwili już są takie same właśnie jak potencjalnie w galeriach handlowych czy innych miejscach. Przypomnę, że to są dosyć rygorystyczne normy, bo one przewidują obecność jednej osoby w przeliczeniu na 15 metrów kwadratowych. Także stosowanie tej normy, mam nadzieję, że zapewni ewentualne bezpieczeństwo, ale o wszystkich decyzjach poinformujemy do czwartego.
0: Jak słyszeliście, w szpitalach jest coraz mniej miejsc. Gwałtownie rośnie liczba pacjentów. Jest już ich ponad 20 tysięcy. Od wczoraj do szpitali w całym kraju przyjęto kolejnych 600 osób. Szybko ubywa też wolnych respiratorów. Przez ostatnie 24 godziny podłączono do nich ponad 70 pacjentów. To są chorzy w najcięższym stanie. Dramatyczna wręcz sytuacja jest w Krakowie. W szpitalach nie ma tam już miejsc na intensywnej terapii dla pacjentów z koronawirusem. Więc chorzy przewożeni są do Innych lecznict w województwie. Zamknięto też część szpitalnych oddziałów ratunkowych dla pacjentów, którzy nie są zakażeni, o czym informuje nasz reporter Marek Wiosku.
3: We wszystkich krakowskich szpitalach skończyły się już miejsca respiratorowe dla pacjentów z koronawirusem. Ci muszą być wysyłani do innych placówek w województwie. Przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi ustawiają się także karetki z pacjentami wymagającymi hospitalizacji. Wydłuża się też czas oczekiwania na pogotowie część sorów. Przyjmuje
2: tylko pacjentów z koronawirusem. Szpitalny oddział ratunkowy na terenie jakubowskiego będzie przyjmował wyłącznie pacjentów covidowych, a w zakresie pacjentów niecovidowych to będą tylko i wyłącznie stany nagłe, które wymagają zaopatrzenia w obrębie Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastroj. Na intensywnej terapii w szpitalu na Jakubowskiego i szpitalu tymczasowych tyłurzek
3: nie ma. Mówił dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski. Szpitalny oddziały ratunkowy dla wszystkich pacjentów działają już tylko w czterech krakowskich placówkach. W szpitalu im. Jana Pawła II, MSWiA Świętego Rafała i w szpitalu imienia Ditla.
0: Podobna sytuacja jest w Warszawie, gdzie kolejne oddziały są przekształcane na covidowe. W stolicy bardzo trudna sytuacja jest w szpitalach tymczasowych, na Stadionie Narodowym i w Szpitalu Południowym, gdzie zostało już po kilka wolnych łóżek. To stan na dzisiejsze przedpołudnie. W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA jest Leczonych już prawie 400 osób. Mariusz Piekarski opisywał dzisiaj na naszej antenie, jak wygląda sytuacja w tym największym szpitalu covidowym na Mazowszu.
5: Jest bardzo źle dość powiedzieć, że pod respiratorem leczonych jest już kilkudziesięciu chorych. Są już nie tylko na oddziałach intensywnej terapii, ale respiratory porostawiano także na kilku zwykłych oddziałach. Jak się dowiedziałem, aż dziewięciu pacjentów leczonych jest z użyciem ECMO, czyli z użyciem sztucznego płuco serca, które natlenia krew poza organizmem chorego. Jeszcze nigdy nie wykorzystywano tylu tych urządzeń jednocześnie. Trudna sytuacja jest na Stadionie Narodowym. Tam zostało 8 wolnych miejsc i być może w ciągu 2-3 dni szpital na Narodowym uzyska kolejny 28-łóżkowy moduł. Nie więcej niż 10 miejsc zostało też w Szpitalu Południowym. W innych miejskich szpitalach jest teraz 19 wolnych miejsc covidowych i 13 respiratorów. Warszawa, Mariusz Piekarski. <zysk>
0: Skoro mówimy o możliwym przenoszeniu pacjentów, posłuchajcie relacji naszego korespondenta z Paryża, Marka Gładysza. Otóż jak się okazuje, francuski rząd przygotowuje kursowanie szpitalnych ekspresów. Chodzi tu o super szybkie pociągi ekspresowe TGV, które miałyby masowo transportować chorych na COVID-19 z przepełnionych szpitali regionu paryskiego do innych części kraju. W
5: każdym pociągu, podobnie jak już to było we Francji rok temu w czasie pierwszego lockdownu, znajdować się będzie sprzęt medyczny, lekarze, pielęgniarki i około 25 chorych którzy będą transportowani z pękających szwag paryskich oddziałów intensywnej terapii między innymi do szpitali na zachodzie Francji, które są mniej przepełnione. Ministerstwo Zdrowia uznało bowiem, że transport pacjentów helikopterami i samolotami nie jest wystarczający. Akcja musi być masowa, żeby przyniosła pożądane rezultaty i pozwoliła uniknąć ponownego lockdownu regionu paryskiego, którego za wszelką cenę chce uniknąć prezydent Macron z powodów gospodarczych.
0: Trzecia fala koronawirusa będzie nieznacznie mniejsza od drugiej, ostrzegają w najnowszej prognozie naukowcy zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Według ich najnowszych przewidywań codziennie pojawiać się będzie ponad 20 tysięcy zakażeń i pod koniec kwietnia w szpitalach może być niemal 40 tysięcy ludzi, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Grzegorz Kwolek rozmawiał z ekspertami i powie jakie są powody tego ataku trzeciej fali.
3: Dwa główne to brytyjska odmiana koronawirusa. Tego wariantu jest znacznie więcej niż do tej pory rząd przewidywał. W dodatku teraz choroba zacznie przenosić się z północy. Warmii armii i Mazur, Pomorza i Mazowsza na południe kraju. W dodatku mimo wielu ostrzeżeń restrykcje przestają działać.
0: Coraz mniej osób nosi maseczki, czy? ale to te maseczki może same w sobie nie są może najważniejsze, ale są objawem tego co się dzieje. Tak? Znaczy, że ogólnie już coraz, coraz mniej przestrzegamy obostrzeń.
3: Ostrzega doktor Jakub Zieliński. Naukowiec dodaje, że trwa wyścig z czasem związany ze szczepieniami. Liczba osób, które dostaną co najmniej jedną dawkę wpłynie na poziom śmiertelności najnowszych zakażeń.
0: Już za chwilę w podsumowaniu dnia o tym, ile złota zamierza kupić Narodowy Bank Polski i gdzie go chce składować, a teraz jeszcze o zarazkach. Na telefonach komórkowych pacjentów jednego ze szpitali, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, sprawdzali stan bakterii, wirusów i grzybów. Chcieli w ten sposób wykazać, jak zmienia się skład drobnoustrojów na telefonie w czasie kilkudniowego pobytu właściciela w szpitalnym oddziale. O wynikach tych badań na Kropaczek.
1: Studenci zebrali próbki do badań z 69 telefonów pacjentów jednego ze śląskich szpitali. Badanie potwierdziło, że bakterie, wirusy i grzyby zarówno przynosimy na telefonach do szpitala, jak i je Tamtąd wynosimy. Zidentyfikowano między innymi lekooporne szczepy gronkowców. Jedna ze współautorek badań, Edyta hędzel podkreśla, że aby uniknąć problemów wystarczy regularnie dezynfekować telefon.
5: Telefon komórkowy wystarczy przetrzeć chusteczką, nasączoną alkoholowym roztworem środka dezynfekcyjnego
1: i odłożyć w czyste miejsce. Na koniec nie zapomnijmy ponownie zdezynfekować dłoni. Najlepiej robić to w trakcie i po pobycie w szpitalu czy poradni zdrowia, a także zawsze po powrocie do domu z zakupów, szkoły czy pracy.
0: A teraz będziemy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie były prezydent Lech Wałęsa przeszedł dziś operację. Trafił tam na planowy zabieg, o którym wczoraj informował na swoim kanale w mediach społecznościowych.
3: Więcej na ten temat Kuba Kaługa. Zabieg związany był m.in. z wymianą baterii w rozruszniku serca, ale jeszcze przed operacją Lech Wałęsa informował, że pojawiły się także dodatkowe problemy z rozrusznikiem. W filmie umieszczonym w sieci przed wizytą w szpitalu mówił, że jest gotów tu cytat na dwa główne rozwiązania. O szczegółach kilkugodzinnej operacji lekarze nie informują. Tuż po zabiegu dyrektor Biura Lecha Wałęsy Marek Kaczmar przekazał jedynie, że operacja się zakończyła, że były prezydent jest w trakcie wybudzania, ale że wrócił już do swojej sali. Dziękuję, wszystko się udało. Dziękuję całemu zespołowi medycznemu, wszystkim wspierającym mnie dobrym słowem, czynem, myślą, modlitwą, a także oponentom, bo to także rodzaj troski i zainteresowania. Dziękuję, napisał kilka godzin po operacji lek Wałęsa. Co
0: najmniej 100 ton złota zamierza kupić Narodowy Bank Polski. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiadał już takie zakupy, ale teraz w wywiadzie dla sieci powiedział, że to będzie właśnie co najmniej 100 ton w ciągu kilku lat. W ostatnich latach NBP kupował już złoto, w 2018 roku ponad 25 ton, a w 2019 100 ton. Po przewiezieniu z Londynu część kruszcu jest składowana w Polsce. Nowa rezerwa złota miałaby również trafić do skarbców w kraju. Te wspomniane ostatnie zakupy miały miejsce w czasie, gdy światowe ceny złota wahały się wokół poziomu 1300 dolarów za uncję. W czasie pandemii cena przekroczyła po raz pierwszy w historii 2000 dolarów. Obecnie spadła do poziomu 1700 dolarów za uncję i wielu ekspertów ocenia, że to tylko korekta, po której nastąpi ponowny wzrost napędzany m.in. inflacją spodziewaną na skutek dodruku pieniądza na nienotowaną skalę. Historycznie złoto było zawsze godnym zaufania zabezpieczeniem majątku w czasie, gdy waluty traciły wartość na skutek inflacji czy dewaluacji. Złoty Kruszec pozostawał uniwersalnym i pewnym nośnikiem wartości. Od lipca przez rok każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wpisać do centralnej ewidencji emisyjności budynków rodzaj używanego ogrzewania. Ma to pomóc w szybszej wymianie starych pieców i w walce ze smogiem, tłumaczy Dorota Cabańska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
5: Jaki mamy rodzaj e, ogrzewania oraz rodzaj paliwa? To jest potrzebne tutaj przede wszystkim samorządom do tego, żeby w odpowiedni sposób kreować i przygotowywać polityki oraz różnego rodzaju programy dofinansowania, żeby tak naprawdę one w były jak najbardziej sprofilowane pod potrzeby
2: mieszkańców.
0: Rzecz jasna, za mieszkańców budynków wielorodzinnych zrobić to ma wspólnota albo spółdzielnia za brak właściwego wpisu. Grozić się będą 500 złotowe mandaty. W podsumowaniu dnia teraz Hollywood. Dariusz Wolski z szansą na najważniejszą filmową nagrodę. Otrzymał nominację w kategorii najlepsze zdjęcia za nowiny ze świata. Nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski o tym, że bez szans na statuetkę została Agnieszka Holland.
5: Tak, film Agnieszki Holland Szarlatan zgłoszony przez Czechy do Oscarowego wyścigu nie otrzymał nominacji. Wracając jeszcze do Dariusza Wolskiego, to trzeba podkreślić, że jest to pierwsza nominacja w karierze tego polskiego operatora. Trzymamy więc mocno kciuki. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany nominacji nie otrzymał zabito to i Wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego. W tym roku o tytuł najlepszego filmu powalczy osiem produkcji, między innymi nominowany w pięciu kategoriach film Promising Young Woman. Oprócz najlepszego filmu nominacja dla najlepszej aktorki w roli pierwszoplanowej, najlepszego reżysera, najlepszy montaż oraz najlepszy scenariusz oryginalny. Nominację dostała m.in. po raz ósmy Glenn Close w kategorii aktorka drugoplanowa. W przeszłości mimo wyśmienitych ról nie otrzymała Oscara. W 2019 roku przegrała z Oliwią Coleman, która zdobyła Oscara za rolę w filmie Faworyta. W tym wyścigu jej wielką konkurentką jest 24-letnia bułgarska aktorka Maria Bakalowa. W tym roku dwie kobiety zostały nominowane w kategorii najlepszy reżyser i to jest co trzeba podkreślić. Taka sytuacja po raz pierwszy w historii. To Chloe Zhao oraz Emerald Fen.
0: A teraz o rozdanych już nagrodach. Najlepszy film Wonder Woman 1984. Najlepszy film animowany, co w duszy gra. To tegoroczne nagrody Nickelodeon Kids Choice. Najlepszym aktorem uznano Roberta Downey'a Jr. za tytułową rolę w Doktorze Dolittle Zgodnie ze zwyczajem tych dziecięcych nagród, podczas przemówienia po odebraniu nagrody ten aktor został oblany zieloną mazią.
2: Lashley, like dziękuję, dziękuję
0: wreszcie też moim przyjaciołom od Giorgio Armaniego za wypożyczenie mi... Za wypożyczenie tego pięknego garnituru, który dam teraz do pralni, wspólnie uczynimy ziemię bardziej zieloną. Podczas ceremonii wystąpiła też wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, która zapewniła, że władze robią wszystko, by dzieci znów mogły żyć normalnie. Pandemiczne ograniczenia mają konkretny, negatywny wpływ na stan psychiczny nastolatków, potwierdzili w opublikowanym dziś raporcie naukowcy z University of Michigan. O szczegółach tych ustaleń Grzegorz Jasiński.
3: Dla nastolatków trwająca od roku pandemia oznacza naukę w formacie zdalnym, ograniczenie bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, konieczność rezygnacji z wielu istotnych dla nich aktywności, choćby sportowych czy kulturalnych. W wieku, w którym bezpośrednie kontakty społeczne przynoszą często istotne emocjonalne wsparcie, w którym młodzi ludzie często szukają już pewnej niezależności od swoich rodzin, zamknięcie ich w domach musiało mieć i miało negatywne skutki dla ich psychiki. Wyniki badań prowadzonych w trakcie pandemii wśród blisko tysiąca rodziców pokazały, że najczęściej obserwowane przez nich objawy lęku i niepokoju przejawia ponad 1 trzecia dziewcząt i blisko 1 piąta chłopców. Objawy depresji i smutku u swoich dzieci relacjonowało 31% rodziców dziewcząt i 18% rodziców chłopców.
0: Za Zaadoptuj budkę telefoniczną. Brytyjski Telekom oferuje kolejnych 4000 takich czerwonych budek do adopcji. Nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan Powie ile to
3: kosztuje Symbolicznego funta to niespełna metr Kwadratowy powierzchni, ale można Wykazać się wyobraźnią W czerwonych budkach powstają mini biblioteki Mini kawiarnie i miejsca gdzie można Doładować komórkę, a co niezwykle istotne Coraz częściej przechowywany W nich jest sprzęt do defibrylacji. Łącznie na wyspach wciąż funkcjonuje Ponad 5000 budek telefonicznych Ale nie pamiętam kiedy ostatni raz Widziałem osobę korzystającą z tradycyjnego Połączenia. Program adopcyjny powstał 12 lat temu i dotychczas objęto nim ponad 6,5 tysiąca budek. Po kolejnej fali adopcji pozostanie ich na wyspach naprawdę już bardzo niewiele.
0: Niemal codziennie w podsumowaniu dnia wypatrujemy pilnie wiosny. Ja już za chwilę się pożegnam, a zima nie chce się z nami pożegnać. Do wiosny coraz bliżej, ale wciąż rządzi w naszym kraju zima. Mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To,
3: to zima stwierdziła, że jednak dopiero 21. odpuści i dopiero wtedy da miejsce, właśnie wiośnie. Na razie do, naprawdę do, do niedzieli, dopiero w niedzielę poprawa, ale do niedzieli będzie wiecznie, będzie padał śnieg, szczególnie na południu kraju. Tam może spaść nawet w ciągu 3 dni do 30 cm śniegu, szczególnie w górach. Temperatury spadną na południu kraju do minus 9, pozostała część kraju, od minus czterech do minus dwóch, dni raczej no, chłodniejsze, bo maksymalne wartości od zera do dwóch, jeszcze jutro powiedzmy troszkę cieplej, ale już od, od środy będzie coraz chłodniej, no i dopiero w niedzielę taka poprawa według dzisiejszej prognozy. Skoro wiosna przychodzi, przynajmniej ta kalendarzowa, 21 marca, no to wówczas będzie troszkę więcej słońca, szczególnie na zachodzie kraju i temperatura wzrośnie, przynajmniej w dzień. Ona będzie według dzisiejszych prognoz miała wartość 7 stopni Celsjusza na zachodzie, w centrum nieco mniej, około 4, na wschodzie trochę chłodniej, bo około 2. Natomiast no, widać, że bardzo nie mrawo, ale jednak od zachodu chce wejść ta wiosna przynajmniej termicznie natomiast patrząc pod względem takim fenologicznym, czyli jak temperatura wpływa na życie roślin i zwierząt, to ona już już dobrze sprzyja, ponieważ widać pewne pęki listne na krzewach i na drzewach, widać, że już kwitną niektóre rośliny, na przykład leszczyna, która jest takim pierwszym sygnałem wiosny, widać, że też wracają niektóre ptaki, wracają też, znaczy wracają i robią pewne swoje tam gniazda, ale budzą się też ssaki. Także wiosna już jest i przyroda to czuje.
0: O pękach listnych i kwitnącej leszczynie mówił Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uważni słuchacze zapewne słyszeli, jak w tle jednego z materiałów przygotowanych przez naszych reporterów całkiem wiosennie śpiewały ptaszki. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zachęcam do subskrybowania tego podcastu. Zapraszam na jutro. Kłaniam się i do
3: usłyszenia.